0: Bismillahirrahmanirrahim. wassalamu Kemarin sudah kita bahas hadis ke-12, walaupun belum selesai ya. Hadisnya ya, "Kuntu halfannabiyyi Abbas." Saya pernah di belakang Nabi Muhammad shallallahu alaihi salam, pada satu hari. Taitu di belakang Nabi Muhammad SAW ini. Maksudnya duduk di belakang apa ya bonceng ponceng di belakang. Maksudnya? Diponceng. Ada dua, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia duduk di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Kemungkinan yang kedua dia diponceng di atas kendaraan oleh Nabi Sallallahu Tapi yang lebih kuat adalah diponceng oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa lebih kuat? Hah, maksudnya? Tahid entahin. Kenapa pendapat lebih di, di belakang kendaraan lebih kuat? Karena itu dibonceng. Karena keadaan seperti ini banyak terjadi. Nabi SAW membonceng para sahabatnya. Sampai-sampai dibukukan oleh siapa? Alimam Imam Ibnu Mandah. Ya, Ali Imam Ibnu Mandah memiliki kitab berjudul Arda pun Sallallahu Alaihi Wasallam Orang-orang yang dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai berapa? 30 lebih ya. Sahabat-sahabat yang dibonceng oleh Nabi Yang kedua Apa lagi? Ada dua ya Apa Kalau seandainya yang -pendapat, Dia dinasihati e, Duduk Kayak begini Maka tidak mungkin seorang itu menasihati di, di belakang Di belakangnya Hal ini tidak sesuai dengan adab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masa Ibn Abbasnya di belakang gini Nabinya nya menasihati Kan gak cocok dengan adab Nabi Muhammad itu dengan adab kita saja tidak cocok apalagi dengan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin saya katakan saya belum menemukan ulama yang menguatkan ini, tapi setelah kita koreksi ternyata ada dalam kitab Bahjatun Nadirin ya karangan Syekh Salim Al Hilali menguatkan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Ibnu Abbas. Walhamdulillah. Taib ihfazillah <tip> <tip> yahfadka. Ya gulam inni wa'allimuka kalimat ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu taala akan menjagamu. Bahwa maksudnya menjaga Allah Subhanahu wa taala? Qohar. Yani menjaga agamanya, menjaga syariatnya. Bukan menjaga Allah Subhanahu wa menjaga zat Allah tidak perlu. Tidak butuh. Tapi maksudnya adalah menjaga syariatnya. Yahfadzka. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ada bermacam-macam. Ya, nah ada dua. Yang pertama, taib, yakni pertama Allah SWT akan menjaga dunia kita, badan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Bahkan setelah kematian seorang hamba akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua, menjaga apa? Agamanya. Dan ini yang lebih penting, menjaga agamanya, menjaga hatinya, sehingga dikoma. Taib. Kemudian, idha saal tafas alillah Wa idasta anta fasta'im billah. Sampai mana kemarin? Sampai sini ya. Wa alam an-nal belum Belum. Baik. Selanjutnya Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Wahid Abbas. Wa alam an-nal ummat ala ala yang fa'u kabi she'in lam yang fa'u kaila bi she'in kudkatabahu wahulak. Ketahuilah bahwasanya ummat. Ya, ummat maksudnya adalah apa? sekelompok manusia ya, yeah. kelompok manusia perlu diketahui bahwasanya kata ummah dalam bahasa Al-Quran memiliki tiga makna ummah, kalau antum dapati kata ummah dalam Al-Quran dia memiliki tiga makna makna yang pertama adalah apa? jama'ah ini kelompok manusia dan ini yang terbanyak kanan nasu ummatan wahidah dahulu manusia itu sekelompok manusia yang banyak. Bersatu. Makna yang kedua adalah manusia yang menjadi suri tauladan, yang menjadi contoh, menjadi kudwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan ka lillah." Ibrahim itu adalah ummah. Maksudnya apa? Kudwah. Ya, contoh yang ketiga adalah waktu ya yang bermakna waktu seperti dalam surat Al-Kahfi faddaka roba'da ummah. dia ingat setelah beberapa waktu ya beberapa waktu jadi makna ummah dalam Al-Quran ada berapa? tiga macam yang pertama yang pertama bermakna jamaah kelompok manusia dan ini yang paling banyak ini yang paling banyak kuntum khaira ummah, misalkan. Ini adalah sebaik-baik umat, yakni sekelompok manusia yang banyak. Yang kedua adalah, manusia yang menjadi kedua suri tauladan. Yang ketiga, waktu. Ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, ummah yang mana? Ini? Waktu apa bermakna? Wa'lam annal ummata, sekelompok manusia, ummat, lawit ictama'at ala ayyang fa'uka bisay'in. Kalau mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Lam illa wahulah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sekalipun mereka bersatu. Untuk memberikan bahaya mazharat kepadamu bishai'in dengan sesuatu lam ka illa bishai'in kot kata bahawahu alaihi mereka tidak bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirimu rufi'atilamu ya, suhuf. suhufu pena telah diangkat dan suhuf ya, telah apa? kering suhuf, yakni lembaran. Rawahu tirmidhi waqala hadisun hasanun sahih. Poin ini memberikan faidah kepada kita dua hal. Yang pertama adalah, keterangan dari Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas. Bahwa apa yang menimpa kepada manusia, bahwa apa yang menimpa kepada hamba, baik berupa manfaat maupun mabarat, itu telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, diambil dari mana? Wa lam Jadi semuanya telah apa? ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Apa yang menimpa hamba, baik berupa manfaat maupun mararot, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Oleh karenanya hal ini menjadikan kepada seorang hamba untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Untuk hanya minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata ya. minta bantuan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. tidak ada kekuatan hamba walaupun manusia seluruhnya yang ada di dunia ini bersatu untuk membahayakan dirimu atau memberikan manfaat kepadamu kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkannya tidak ada yang bisa mewujudkannya ya saya akan berikan satu contoh yaitu usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwai pamannya yang tercinta siapa Abu Talib ya, untuk mengislamkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berusaha untuk mengislamkannya tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Ya, tidak menghendaki hal itu terjadi. Sehingga turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Inna la tahdi man ahbabta. Walakinna wahayah dimayasya. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. yakni kecintaan tabiat. Karena paman Nabi Abu Talib. Orang yang mengasihi Nabi Muhammad SAW dan itu dia adalah pamannya kerabatnya. Jadi bukan pertanyaan kok Nabi SAW mencintai pamannya yang kafir. Kecintaan tabiat tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah apa? Cinta yang bersifat loyalitas karena agamanya. bayangkan Nabi Muhammad SAW seorang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu ta'ala tidak bisa mengislamkan seseorang yang dia cintai ya kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala di tangannya ya segala sesuatu tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki, hal ini memberikan faedah kepada kita kalau ada yang bertanya apa sih hikmahnya Pamannya nak Abu Thalib tidak masuk Islam Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki masyarakat Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak Salah satunya adalah Untuk memberikan kepada kita Faedah Bahwasanya Nabi Muhammad s.a.w. hanyalah seorang manusia Tidak bisa memberikan hidayah Dia benar Nabi Muhammad s.a.w. dia memiliki hidayah Hidayah apa? Al-Irsyad Beri petunjuk, dakwah, mengajak Tapi untuk memberikan taufik Hidayah taufik itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata Nabi s.a.w. memberi hidayah ya wa ila surati Tapi dalam ayat tadi Kamu tidak memberi hidayah Maksudnya ayat ini tidak bertentangan. Yang dimaksud dengan ayat yang pertama Nabi s.a.w. memberikan hidayah Maksudnya memberi hidayah irsyad Dalalah Menunjukkan kepada manusia Adapun ayat yang kedua yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya adalah apa? hidayah taufiq Nabi Alaihi SAW tidak bisa memberikan hidayah taufiq tidak bisa mengislamkan seorang jadi nama sahamnya manusia, itu faedah yang pertama faedah yang kedua, ini juga faedah bagi Nabi Muhammad SAW ya para ulama ahli sirah menyebutkan hal itu kalau seandainya mungkin pamannya Abu Talib itu islam Yeah. Tentu orang-orang Kufar, Quraisy Akan mudah untuk apa? Bunuh Nabi Muhammad SAW Untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW Karena tidak ada yang melindunginya yeah. Karena Abu Talib adalah Kafir Dan dia diwibawai oleh Tokoh-tokoh kufar yeah. Akhirnya mereka pun segan untuk Menyakiti Nabi Muhammad SAW Demikian juga sebaliknya Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau semua manusia berusaha untuk memberikan madharat bahaya kepada kita, kalau itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal terjadi. Jadi semuanya telah diatur oleh Was, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadikan kita apa? Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fatawakkalu ingkuntum mu'minin hanya kepada aw awalah kal hendaknya kalian bertawakal bayangkan, eh, perhatikan wa'alawahi maf'ulbih diawalkan maf'ulbih alawahi di maf'ulbih diawalkan, dia kedepankan padahal maf'ulbih asalnya di terakhir فَتَوَكَلُ. hanya kepada awalah hendaknya kalian bertawakal menunjukkan kepada kita bahawa tawakal hendaknya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sama persis dengan firman Allah iya karena wa iya karena hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta <tuh> bertolong De, jadi apa faedah yang dapat kita ambil dari poin ini bahwa semuanya eh, semua yang terjadi pada hamba. Menimpa hamba. Baik berupa manfaat maupun mazharat. Semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT. Sehingga hal itu menjadikan bagi hamba. Untuk apa? Hanya mentauhidkan Allah Subhanahu SWT semata. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu SWT. Allah berfirman. Kullai yusibana illa ma katab Allahulana huwa maulana. Ya, katakanlah, tidak ada yang menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Wa ma'asobakum mimusi batin, Wa ma'as ma'asobakum mimusi batin, fil ardi walafi angfusikum illafikitab. Tidak ada yang menimpa suatu musibah di bumi dan musibah yang menimpa kepada kalian kecuali semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam lauhul mahfud. Taip. faedah yang kedua yang dapat kita ambil dari poin tadi adalah bahwa apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala di lauhul mahfud semuanya telah selesai, tidak bisa dirubah Diambil dari kata rufi'atil aklam wa jaffatis Rufi Atil aklam wa jaffatis Asyufuf telah diangkat pena, maksudnya apa? tidak bisa dirubah lagi. Ya, semua telah ditentukan Allah Subhanahu Wataala kematiannya, amalnya, ya, kebahagiaan dan kesengsaraannya, umurnya, semuanya, rizkinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala dan ditulis dalam laukul Mahfud tidak bisa dirubah. Ya, kalau ada yang berkata kalau begitu apa faedahnya kita beramal? Wah kita semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Udah Biar aja Kita nyantai-nyantai aja Kalau memang nanti takdirnya masuk surga ya dapat Surga Kalau memang masuk neraka Ya memang lagi apa Nasibnya ya? Kerumitan ini telah pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka berkata Setelah Nabi menjelaskan hal itu rasulullah, Kalau begitu untuk apa kita beramal wahai Nabi? Jawab Nabi apa? La i'malu fa kullun muyassarun lima hulikalah. Tidak. Tapi beramallah. Karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, terhadap apa yang dia amalkan. Eh, kalau dia dimudahkan masuk surga, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu amalan yang dapat mengantarkannya ke surga. Demikian juga sebaliknya karena kita tidak tahu benar Allah subhanahu Wa ta'ala telah menentukan kita surga dan neraka tapi apa kita tahu kalau kita ini termasuk surga termasuk penduduk surga atau neraka nggak tahu kan kalau memang tidak tahu maka semua orang dengan fitrahnya dan dengan akal sehatnya tentu akan milih apa ya masuk surga maka dengan demikian berusahalah ya Ambillah beberapa sebab yang dapat mengantarkan kamu kepada surga Allah subhanahu Wa Ta'ala Ya, karena itu para ulama sepakat Dan orang yang berakal pun sepakat ya Tidak boleh Menjadikan takdir Sebagai alasan dalam melakukan Maksiat ya, Kalau ada orang misalkan melakukan maksiat Mencuri, kalau kamu tanya Ngapain kamu mencuri? Emang sudah takdirnya Apa jawabannya? Jawabannya ada dua macam Jawaban yang pertama ya Secara dalil Secara dalil dulu Ya secara dalil kasih dalil bahwasanya mencuri itu haram dan dalam Islam hukumnya apa di was eh pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya dan kasih dalil-dalil yang lainnya kalau belum terima apa kasih yang akal-akalan ya yaitu apa dengan tangan tonjok aja ya kalau dia kesakitan ngapain kamu nunjuk saya bilang ini juga takdir kalau kamu mencurinya dengan takdir saya mukul kamu juga takdir kalau kamu nggak terima saya pukul ngapain kamu juga apa mencuri paham ya jadi ada Pak Nabi pakai tahlil dulu kalau dia nerima ya Alhamdulillah kalau nggak terima orang itu kadang susah eh kalau dikasih lembut nggak bisa kasih agak kasar dikit Ya, tapi jangan sampai masuk rumah sakit ya apalagi kalau masuk kuburan ya untuk sebagai pendidikan ya baik dan itu pun lihat-lihat tidak sembarangan kemudian dipraktekkan kepada siapa ya. kalau yang agak gede ya, yang nempilingnya agak orang kurus ya jangan nah, itu, ya mungkin kepada bapak kepada anaknya atau kepada misalkan orang-orang yang diberi apa kekuatan gitu ya Ya, ini, misalkan pem, orang polisi atau yang memang diberi wewenang dalam hal ini. Adapun kalau kebaca sembarangan orang, ya mungkin tap, nanti tambah meruncingkan masalah. Nah, jadi semuanya telah ditentukan oleh Taib. Ada masalah lagi? Kalau memang semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan beberapa hadis yang mengindikasikan adanya perubahan dalam takdir? Seperti hadis Mansar Rohu Ayub Firiskihi Wayun Saafi Atarihi Rohimahu. Barangsiapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia silaturahmi, menyambung silaturahmi. tuh umur kan sudah ditentukan, rizki kan sudah ditentukan. Lah kok itu kemudian apa? ingin dipanjangkan atau diluaskan rizkinya? Berarti kan apa? ada perubahan, ya? Kita katakan tidak ada kerepotan dalam hadis ini. Atau repot? nggak repot? nggak Alhamdulillah. Caranya bagaimana? Cara memahami hadis ini? Kelihatannya bertentangan, kan? Kan sudah ditentukan. Kok Nabi Wasallam mengatakan barang siapa yang ingin dipan dipanjangkan umurnya? ingin dipanjangkan berarti aslinya 50 jadi 55 misalkan. Yeah. Tapi, kita katakan pemahaman yang benar, benar. 50 jadi 55, tapi semua itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? 50, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Jadi asalnya 50 jadi berapa? 55. Tapi semua itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Karena dia menulis, misalkan si fulan, dia dikasih 50. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya si fulan ini nanti akan menyambung silaturahmi sehingga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan jadi 55. Jadi 50 dan 55-nya semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul mahfud Paham? Paham atau belum ini? Paham ya? Jadi 50 misalkan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya berarti menjadi berapa? 55 tahun jadilah 60 dengan silaturahmi. Allah Subhanahu taala tahu tatkala dia menulis dalam Lauhul mahfud ya si A ah, ini umurnya 50, tapi Allah tahu bahwasanya dia nanti ini apa akan menyambung silaturahmi sehingga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu taala jadi 60. Berarti ketentuannya dia nanti punya umur berapa? 60 karena dia silaturahmi. Jadi tidak ada pertentangan. Karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah 60 tidak bisa di, dirubah lagi. Faham? Kalau nggak faham, ulangi lagi nanti. Tanya kepada yang faham. Selanjutnya, Nabi s.a.w. mengatakan, ya, Ihfadillah hatajidhu amamat. Dalam riwayat selanjutnya, ya. Ihfadillah hatajidhu amama Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala maka niscaya kamu akan mendapati Allah Subhanahu di depan, yakni Allah Subhanahu akan me membantumu, Allah Subhanahu akan melapangkan kesusahanmu. Ya, sama seperti ya fadillah ya hfadka. Ta'arraf ilallahi Jagalah Allah Subhanahu wa taala, yakni jagalah syariatnya, jagalah perintahnya, jauhil larangannya. Ya. Firroha dalam masa yang dalam keadaan lapang. Dalam keadaan senang. Ya arif fi syiddah. Nisai Allah SWT aku mengetahui kamu dalam kesulitan. Jadi barangsiapa yang menjaga syariat Allah taala dalam keadaan senang. Dalam keadaan lapang. Maka balasannya adalah Allah taala akan mengingatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya, tatkala dia dalam keadaan kesulitan. Dan ini yang merupakan adat Allah subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Lihat dan perhatikan, Nabi siapa, Nabi siapa yang dimakan oleh kan? Nabi Yunus alaihissalam. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ Heh? Apa? Lala bisa fibat nih ilayu atun. Kata Uwasul Seandainya dia bukan termasuk orang yang banyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu lapang, di waktu senang, lala bisa fibat nih ilayu atun. Tentu dia akan terus di, di dalam perut ikan tersebut sampai apa? Ilayu sampai dia mati. Tetapi karena Nabi Yunus Alaihissalam termasuk orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Ini contoh siapa? Nabi Yunus Alaihissalam. Sebaliknya, contoh Taughud Firaun tatkala eh, musibah telah menimpanya sudah tenggelam gitu ya bersama bala tentaranya dalam kisah itu kan dalam kisah Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Musa Alaihissalam menyeberang lautan yang telah terbelah ya setelah semuanya selamat Fir'un dan bala tentaranya di tengah-tengah mengikuti setelah itu ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'un dalam keadaan tenggelam apa? beriman, aman ya, saya beriman dengan rohnya Nabi Musa alaihissalam dan harus tapi apakah hal itu bermanfaat? Tidak. Al-ana ya? asoita. Al-ana asoita qablu wa kunta Al-ana Apakah sekarang kamu baru bertaubat? Ya, padahal kamu sebelumnya orang-orang yang bermaksiat dan merusak. Jadi ingat, bedakan antara Nabi Yunus dengan Firaun Nabi Yunus Alaihissalam dalam keadaan ya terjepit dalam keadaan kesusahan ditolong oleh Subhana taala apa sebabnya mengingat Allah subhanahu wa di masa lapang di masa senang dan Firaun ya, dihancurkan oleh subhanahu wa ta'ala di masa kesepitan, tidak ditolong Kenapa karena dia dalam masa lapang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ya selanjutnya Rasulullah SAW bersabda walam alam" Yusibaka, ini sama apa yang menimpa kamu dan apa yang meleset kepada kamu ini tidak akan ya, berubah ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu itu ya, bersama kesabaran ya, orang yang sabar maka akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta dalam banyak ayatnya memerintahkan kepada kita untuk sabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wa sabiru wa Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. ya yeah. Dan teruslah kalian dalam sabar. Isbiru wa sabiru. itu terus menerus di dalam kesabaran. Dan insya Allah nanti akan kita bahas dalam hadis yang selanjutnya tentang apa? Sabar agak luas. Wa annal faroja ma'al karbi dan bahwasanya al-faraj ma'al karb al-faraj itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ma'al karbi dengan kesusahan, yakni kesusahan apabila telah sangat maka disitulah nanti Allah Subhanahu akan apa? Menyingkapnya, menolongnya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ma'al usri yusra, ya, wa Inna ma'al usri yusra. Inna al usri yusra. Wa inna al usri yusra. Perhatikan ayat ini. Inna al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dalam kesusahan ada kemudahan. Tapi berapa kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna al usri? Kesusahan berapa kali? Inna al usri yusra wa innama al-usri yusrah berapa kali Allah telah menyebut al-usr? dua kali kemudahan disebut oleh Allah taala dua, dua kali juga tetapi apakah sama? tidak kenapa? karena sekalipun sama ya dua-dua, sama-sama dua, -dua. Sama -sama dua. al-usr, kesusahan, disebut dua kali yusrah disebut dua kali juga tapi beda al usr disebut oleh Allah SWT dengan Ma'rifat al usr pakai alif lam. Kalau Yusra disebut dengan oleh Allah SWT dengan Nakirah. Contoh Ma'rifat Nakirah ya. Dalam nahu, dalam bahasa Arab itu ada Ma'rifat ada Nakirah. Tandanya, maal usri ada alif lamnya. Al. Inna maal usri Yusra tidak itu Nakirah. Ya. Mana yang lebih besar? yang lebih besar adalah yusro ya, yusro karena nakiro, nakiro itu bersifat umum dia lebih besar oleh itu, sekalipun di situ secara bilangan sama ya, kesusahan disebut dua kali kemudahan disebut dua kali tetapi kemudahan lebih banyak daripada kesusahan karena kemudahan disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara nakiro sedangkan kesusahan disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Makrifat. Ya. Oleh karena itu, Ya Ahi, Apabila, Engkau dalam kesusahan, Ya, Dalam kesusahan, Yakinlah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Akan menolongmu. Ya, Pasti menolongmu. Yakinlah, Mintalah kepada Allah subhanahu ta'ala, Banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nisaya, Ya, Suatu saat, Allah subhanahu wa ta'ala, Akan menolongmu. Dalam kesusahan, Pasti ada kemudahan. sampaikan hal ini dalam, Kehidupan kita. Karena, Masing-masing kita mesti suatu saat akan mengalami apa, kesusahan, kesulitan. Ya? Apabila mengalami kesusahan, kesulitan, ingatlah bahwasanya Allah s.w.t bersama kita. ya Kita memiliki roh eh, yang mampu untuk membantu kita dalam segala kesulitan. Apa sih yang tidak dimampu oleh Allah s.w.t? Mungkin dulu antum nggak membayangkan di Indonesia, bisa di Saudi, bisa di... Oh, masa orang sekiri saya bisa nanti naik haji misalkan dalam bayangan mungkin apa kayaknya nggak mungkin ya. tapi kenapa tidak Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu kalau kamu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha mampu demikian juga segala kesulitan ya? jadi segala kesulitan kalau kesulitan tersebut bertambah parah itu pertanda dekatnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ingat Nabi Nuh alaihi salam ingat Nabi Ibrahim alaihi salam ketika akan dibakar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya dan menjadikan api dingin kuni berdawas salaman ala Ibrahim ingatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya, ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kesulitan itu sangat sulit baru datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? untuk menguji Eh. sebatas manakah kesabaran kita sebatas manakah doa kita usaha kita kepada Allah Taala? kalau bertambah susah kan kita bertambah apa? banyak berdoa kepada Allah tapi kalau orang yang baru dikasih musibah sedikit aja sudah mengeluhnya bukan main ya akhirnya dia meninggalkan doa kepada Allah SWT cari kemudian apa hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT akan saya beri contoh satu saja Orang yang kena musibah, misalkan sakit, ya, yeah. atau anaknya, keluarganya kena sakit, ya. Yeah. Kalau dia sabar, banyak berdoa kepada awasan natalah. Suatu saat, Allah natalah akan memberikan apa? Jalan keluar. Tapi kalau orang yang tidak sabar, baru dikasih sebentar, sehari, dua hari, mungkin satu minggu, satu bulan. Waduh, ini satu bulan sudah lama, otaknya sudah pusing. Cari jalan yang diharamkan oleh awasan natalah. Mungkin ke dukun, mungkin ke orang pintar. Mungkin keparah normal, sama aja ya. ya Cara-cara yang haram. Tapi di uji oleh Allah SWT apa? Kesabaran tersebut. Kalau dia sabar, Allah SWT akan menolongnya. Sebagaimana sunnatullah kepada para hamba.